0: Superman. Superman, Spider-Man, Ant-Man, Flash, Thor nebo Iron Man. Superhrdinové, kteří zachraňují svět a pomáhají učit studenty. Využívá je fyzik James Kakalios. Na jich mimořádných kouscích vysvětluje fyzikální principy. Od Newtonových zákonů až po kvantovou mechaniku. A jde i dál. Víte, jak funguje váš budík nebo lednička? Odpoví muž, který tvrdí, že superschopností lidí je inteligence a už je na nás. Jak ji využíváme? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High park civilizace.
1: Pane profesore, moc děkuji, tu jste s námi. Vítejte.
0: Děkuji. Je potěšením tady být. Proč jste letos do České republiky?
2: Já jsem
1: přijel na festival Akademia Film do Olomouce.
0: Už na něm budete po třetí, že?
1: Ano, to je skutečně po třetí. Dva roky zpátky byly tématem filmového festivalu Superhrdinové. Takže mě pozvali, abych přednášel o fyzice Superhrdinu. Další rok byl téma Vesmír a já jsem přijel přednášet o Superhrdinech ve vesmíru. Ale to si nejsem jistý, co je vlastně tématem, ale přijel jsem za pivem. A za lidmi? A za lidmi, samozřejmě. Já jsem si tady našel skvělé přátelé.
0: Jaké je české publiku?
1: Úžasné. Jsou velmi chytří, ale jsou také to velcí díkové, takže chápou i ty fyzikální vtipy, i ty superhrdinské vtipy.
0: A nebudeme mluvit jen o nich, jen o gýcích, nerdech a superhrdinech. Budeme mluvit také o Jamesy Kakaliosovi. Ten je dnes vaším hostem. Seznamte
3: se. Jejich nadlidské schopnosti a bitvy o záchranu světa před nejrůznějšími padouchy přitahují mladé i starší čtenáře už téměř 100 let. Kreslené komiksy ale nemusí sloužit jenom pro zábavu, a James Kalios ukazuje, že jejich prostřednictvím lze učit i fyziku. A s tímto nápadem prorazil. Na univerzitě v Minnesotě si pro nováčky připravil seminář. Vše, co vím o vědě, jsem se naučil z komiksů. A ten se u studentů rázem stal hitem. Po vydání prvního filmu se spider jeho přístup k fyzice zaujal i novináře. A Kakalios se stal celebritou. Svůj neobvyklý přístup k fyzice představil v roce 2005 v knize Fyzika superhrdinů. A stejný přístup o pět let později zvolil i u další publikace, tentokrát o kvantové mechanice. Obě nich získali velmi pozitivní reakce a Kakaliosovi otevřeli další dveře. One of us died Přišly i první nabídky velkých hollywoodských studií. I výpravné akční filmy o superhrdinech musí působit věrohodně. A Kakalios tak filmařům nabídl pohled vědce třeba na doktora Menhetna, ústřední postavu filmového zpracování komiksu Strážci Watchmen.
1: We repeat the Superman exists and he is American.
3: Podobně přispěl i ke vzniku filmu Amazing Spider-Man. V současnosti je James Kakalios velmi žádaným hostem nejrůznějších festivalů. Od komiksových, kde ukazuje, že kraslené příběhy se superhrdiny nejsou jenom pro děti, až po vědecké, kde představuje své neotřelé pedagogické metody. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Všechno, co vím o vědě, jsem se naučil z komiksů. Tak se jmenuje seminář, který učíte od roku 2001. Jak vás tahle myšlenka napadla?
1: Vlastně ta myšlenka je mnohem starší než je tenhle seminář. My jsme se snažili přijít na, s nějakou úlohou do normální hodiny fyziky, protože obvykle, co ve fyzice děláme, je, že pouštíme předměty z vysokých budov, počítáme jejich rychlosti, ale mě napadlo, že klasická scéna z jednoho Spider-Manovského komiksu by byla skvělým příkladem fyzikálních principů v akci. Takže jsem to dal do testu a studentům se to moc líbilo. Tak jsem postupně začal zapojovat víc a víc superhrdinů nebo Star Treku nebo Star Wars přímo do třídy. Jenom abych to trochu odlehčil. A studenti to bavilo a když pak vypsali nový program na univerzitě, kde jsme měli vymyslet nové předměty, které by nebyly zapojené do nějakých konkrétních osnov, Tak jsem si řekl, dal by se se učit fyzika, kdybych všechny příklady bral z komiksů se superhrdiny. A studenty to bavilo a stařilo se to dobře.
0: A v rozhovoru vydané Minesovskou univerzitou jste řekl, cituji: kdykoliv vysvětluji fyzikální principy na superhrdinech, studenti se nikdy neptají, jestli tyhle znalosti někdy využijí ve skutečném životě.
1: Ano, to je pravda. Studenti si vždycky stěžují, že fyzika je taková hrozně suchá a nesouvisí s jejich každodenním životem a kdy tohle v praxi použiju. Ale Vždycky, když změňuji superhrdiny, tak nikdy nepřemýšlejí, jestli tohle použijí v praxi. Zdá se, že všichni plánují, že když dostudují, tak na sebe vezmou přilehavé oblečení a budou po nocích hlídat město.
0: A nebo plánují být
1: superpadouchy? Jistě třeba budou šílení vědci.
0: Takže možná učíte budoucího supermana nebo Green
1: Goblina? To patří k mojí práci.
0: Vážně? Prací univerzitního profesora je udělat nového Green Goblina?
1: Ne nutně Green Goblina. My poskytujeme vzdělávání. To, co s ním lidé pak dělají, jestli dobro nebo zlo, to už je na nich. Dobře
0: známá je kniha Roberta Fuljuma Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v materské škole. Inspirovala vás, když jste začínal se seminářem? Ano,
1: tak to vlastně celé začalo. Nejdříve jsem si říkal, že bych to nazval Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil na základní škole, ale... Ale ano, nakonec jsem se rozhodl si s tím trochu pohrát a všechno, co jsem se naučil o vědě, jsem se naučil z komiksů. A moji kolegové na univerzitě říkají, že to vysvětluje docela hodně. Říkají to v dobrém nebo špatném? To si nejsem úplně jistý. Asi jak kdy řekl bych. Asi tak.
0: Napsal jste knihu Fyzika superhrdinů a v ní cituji, člověk se čtením komiksů může hodně naučit.
3: Začneme s příkladem,
0: který patřil mezi největší komiksové spory, smrt Gwen Stacy. Co se stalo?
1: Smrt Gwen Stacy, to byla spider přítelkyně, k tomu došlo, jak víte, Amazing Spider-Man číslo 121. To číslo vyšlo 1973. Green Goblin, jeden z padouchů spider unesl Gwen Stacy na vrchol mostu, aby přinutil spider k boji. Během bitvy ona je sražena a padá do jisté záhuby. Spider-Man vystřelí svoji síť a na poslední chvíli ji zachytí, ale když ji vytáhne zpátky na vrchol toho mostu, tak zjistí ke své hrůze, že je mrtvá. Ačkoliv jí zachytil. A tohle, byl, tohle byla velká událost, tehdy v roce 73 a dodneška je, protože to bylo poprvé, kdy nějaká stálá postava v komiksu zemřela. Navíc zcela nevinná, když bojoval spolu superhrdina a paduch. A je to také významné, že i po 40 letech Gwen Stacy je dodneška mrtvá. Protože v komiksech, když umřete, tak se s toho časem většinou dostanete. Ale Gwen Stacy patří do té malé skupinky lidí, kteří zůstali skutečně po smrti.
0: A velký spor byl kolem její smrti o smrti, protože Green Goblin řekl, byla mrtvá ještě než si ji chytil svoji sítí. Tenhle pád by zabil každého ještě před dopadem na zem.
1: Ano, přesně tak. Kdyby to byla pravda, pak to znamená, že všichni, kdo někdy prodělali bungee jumping nebo skákali s padákem, nám zjevně něco zatajili. Ale tohle se dlouho považovalo za velmi kontroverzní téma, přesně jak jste řekl, mezi fanoušky komiksu, na stejné úrovni jako kdo je rychlejší, Superman nebo Flash.
0: Nebo kdo je silnější, Hulk nebo Superman.
1: Přesně tak. Moje odpověď mimochodem je Flash a Hulk. Protože čím je naštvanější, tím je silnější, to je geometrická řada, to nikdy nekončí. Ale v případě Gwen Stacy se můžeme ptát, jak rychle padala z toho mostu, když se k ní dostala ta síť. Řekněme, že padala nějakých 100 metrů, zanedbáme odpor vzduchu, pak padá rychlostí asi 150 km za hodinu. Jak velkou sílu musí ta síť vynaložit, aby ji zastavila, řekněme, za půl sekundy? To je téměř půl tuny. Asi desetinásobek její vlastní hmotnosti čili to odpovídá zpomalení 10G, desetinásobků gravitace. A tady to je zcela věrohodné. Pokud vám řeknu, že jedete rychlostí 150 km za hodinu a během půl sekundy zastavíte se sílou 10G, tak víte, že zemřete. Proto máme airbagy v autech. Přesně tak, proto máme v autě airbagy, protože jedeme 100 km za hodinu, do něčeho narazíme vaše auto zastaví, ale vy se dál pohybujete dopředu, až něco zastaví vás. Dřív to býval stoupek řízení, anebo čelní sklo, které mají velikou tuhost, takže ta síla je tam značná. Airbagy se ale deformují při kontaktu. Trvá to o něco déle, než vás zastaví. A čím déle to trvá, tím menší je ta síla, kterou je potřeba k tomu, abyste zastavil. Čili úplně stejný fyzikální princip, který vám zachrání život, když se vyburáte v autě, byl zodpovědný za smrt Gwen Stacy.
0: Vím, že jste zažil obrovské, řekl bych, zadosti učinění. A to, když jste četl komiks vydaný v srpnu 2002. Peter Parker, Spider-Man, číslo 45.
1: Ano, já jsem totiž napsal do jednoho komiksového časopisu, kde jsem popsal ten výpočet, protože oni v nějakém článku napsali, že smrt Gwen Stacy je nevyřešený případ. A já jsem vysvětlil, že fyzika jasně ukazuje, že se za to mohla ta spider síť. A teď už Green Goblin říká něco jiného. Už neříká, že jí zabil ten pád, ale že to byla ta síť. On říká, já jsem se jí pokusil zachránit, ale než jsem se k ní dostal, Spider-Man udělal něco velmi hloupého, vystřelil tu svoji síť, zachytil jí a zomelí vás jako suchou větev. Takže teď Green Goblin si uvědomuje, že to byla ta síť. Já nevím, jak úspěšný jsem mezi svými studenty, nebo mezi 14 z knih, nebo třeba mezi vašimi posluchači a diváky, ale pokud se mi podařilo maniakálního vraha naučit Newtonovy zákony pohybu, pak jsem pro tenhle svět něco udělal.
0: Je jeden superhrdina, který je jasným číslem jedna, tam není o čem diskutovat. Superman. Vy jste u něm řekl, že to je nejméně reální superhrdina a dodal, díky Bohu za to.
1: Ano, přesně tak, protože jeho schopnosti jsou naprosto neuvěřitelné. Má super sílu, nezranitelnost, je schopný létat, má termovizi, teleskopické vidění, mikroskopické vidění, supersluch, superdech, ale to není jeho nejlepší schopnost. Já bych řekl, že jeho největší superschopnost je superzodpovědnost protože má všechny tyhle úžasné schopnosti a mohl by převzít vládu nad celým světem, kdyby chtěl být sobecký, ale on místo toho využívá své schopnosti jenom k tomu, aby pomáhal ostatním.
2: A proto říkám
1: díky Bohu za něj. A to je velmi inspirující. Je to nerealistické, protože jeho schopnosti mu dává naše žluté slunce. Zatímco Krypton měl červené slunce. Ta změna vlnové délky z červeného na žluté světlo, to je nějakých 80 nanometrů. A nějak ta změna ze žluté na červenou mu dává schopnost ohýbat ocel holýma rukama. Já netuším, jak tohle má fungovat, ale tak to je.
0: A také dokáže najednou přeskočit vysokou budou.
2: Ano. Tohle vlastně není zas tak šílené. Protože když se tady Superman
1: poprvé objevil v roce 1938, tak ještě neměl všechny ty schopnosti, které jsem vám tady vyjmenoval. Ale už byl velmi silný. A bylo to vysvětlené tak, že jeho síla je tady proto, že jeho domovská planeta Krypton měla vyšší gravitaci než Země. Takže stejně jako naše svaly a naše kostra jsou přizpůsobené gravitaci naší země, kdybyste letěl na měsíc, tak tam dokážete přeskočit měsíční budovu jedním skokem a můžete zvedat měsíční auta nad hlavou, abyste okouzlil měsíční lidi, kteří tam žijou. To jsem asi přirozradil příliš mnoho. Vy víte něco, co mi ne? Zjevně ano. Promluvíme si po skončení pořadu. Ale Superman pochází z planety, kde byla vyšší gravitace a dokáže tedy to samé na Zemi. Čili pokud byste dokázal odhadnout, jak vysoká je ta vysoká budova, řekněme, že to je třeba pár set metrů, Kolik síly by jeho nohy musely vynaložit, aby dokázal vyskočit takhle vysoko, 200 metrů do vzduchu? A to je dobře postavený fyzikální problém, to můžeme vypočítat. Pak se zeptáme, proč by ty jeho nohy byly tak silné a dokážeme zpětně spočítat, jaká tedy byla gravitace na kryptonu, aby byl takhle silný. A v závislosti na tom, jaké si tam dáte předpoklady, jak dlouho tlačí jeho nohy proti Zemi, než vyskočí, dojdete k závěru, že gravitace kryptonu byla asi 15-násobná oproti Zemi. A taková planeta by mohla existovat, ale je celkem těžké, aby vám pak neexplodovala, což je přesně to, co se stalo kryptonu. A to vám jasně ukazuje to další, co je důležité. Přece by to nikdo nepsal do komiksu, kdyby to nebyla pravda.
0: Jaký odhadujete, že je rozdíl mezi gravitací Země a
1: rodné planety Supermana? Na základě těch předpokladů, které jsem použil ve své knize, bych řekl, že je to asi 15 násobek. 15 nezní jako zase tak velké číslo. Buď byste mohl krypton tedy vytvořit 15x hustší než je země, anebo 15x větší než je země. Pak byste získal tu 15 násobnou gravitaci. 15x hustší ale být nemůže. Země má hustotu 5 gramů na cm krychlový. 5x15 je 75. Žádná hmota, kterou známe, nemá hustotu 75 gramů na cm krychlový. Olovo má 11, uran 19. Takže 15x hustší ta planeta být nemůže. Je možné planetu zvětšit oproti Zemi 15x. 15 Takový je třeba Jupiter. Ale když vytvoříte takhle velkou planetu, obvykle to bude plynný obr. Protože většina atomů ve vesmíru jsou vodík, helium a lithium. Takže pokud nemůže být 15x větší a nemůže být 15x hustší, co by se tedy dalo dělat? Můžete vzít planetu velikosti Země a dovnitř dát jako jádro malou neutronovou hvězdu o poloměru třeba nějakých 600 metrů. A to by vám zvýšilo gravitaci na povrchu na 15 násobek Země. A proto Krypton taky explodoval.
2: Protože ta neutronová hvězda
1: uprostřed planety by vytvořila obrovské gravitační napětí. A v určitý moment už by se ta planeta zkrátka roztrhla. A moudrý vědec by věděl, že teď je dobrý čas posadit si na do rakety a poslat ho do vesmíru. Aby on pak přistal na Zemi. Na Zemi, která s chodou okolností nemá jádro neutronové hvězdy. Přesně tak. Když mluvíme o létání, to není jen tak.
0: Je jeden muž, který dokáže běžet tak rychle, že překoná gravitaci. Flash. Ano. Flash běží tak rychle, že dokáže předběhnout kůlku. Ale zapálený je jen metaforicky. Proč? Jak to, že fyzicky nehoří?
2: Tohle mě opravdu
1: trápilo, když jsem byl malý kluk. Protože víme, že když třeba meteor vstoupí do atmosféry, tak schoří. Nejspíš schoří. Ano, protože má spoustu práce s tím, že musí odstrkovat molekuly vzduchu od sebe, ze své cesty. A tohle všechno se přemění na teplo, které je předané tomu tělesu a to začne hořet. V komiksech je vysvětleno, že má ochranou auru, že má určitou ochranou vrstvu kolem sebe. A ta překonává odpor vzduchu. Takže není nutné, aby aby schořel. No dobře, ale... Ale? Tohle není jediná superschopnost, kterou by musel mít. On také musí být schopný přežít super zrychlení a super zpomalení, protože on začíná z nuly běžet velmi, velmi rychle. Také musí být schopný překonávat On potřebuje tření, aby mohl běžet, protože musí tlačit proti Zemi. A Země tlačí zpátky proti němu, protože ty síly jsou vždycky dvě, akce a reakce. Takže to je nutné, aby mohl běžet, proto Captain Cold, když Zemi pokryje ledem, fleše zastaví. Ale když běžíte, tak se nohama otíráte o Zem a velmi často přitom získáváte nějaký elektrický náboj. To znáte, protože někdy sahnete na kliku a dostanete elektrickou ránu. Takže on by nabral obrovské množství obrovské elektrického náboje. Takže vždycky, když zastaví, tak by to vlastně bylo jako zahrmění blesku. Ale zároveň, jak běží, vytváří elektrický prout. Elektrický prout vytváří magnetické pole. To znamená, že všechny magnetické kovy za sebou by táhl během svého běhu a jakmile by se zastavil, tak všechno by to do něj narazilo. Takže těch problémů je tady opravdu hodně. A musíme si jenom říct, konec konců je to jenom komiks.
0: Ale jeho oblíbený způsob zastavování kulek je fyzikálně
1: správný? Ano, to je naprostá pravda. Protože Flash není neprůstřelný, on nemá super sílu, ale dokáže kulku zastavit, protože to, co on dělá, je, že se pohybuje tak rychle jako ta kulka, a pak ta kulka vůči němu v podstatě stojí na místě. On jenom vezme ze vzduchu a když doběhne, kulka je zastavená a on jí může pustit na zem. Včera jsem vzal do ruky předmět, který se pohyboval 600 mil za hodinu. Vy jste byl v letadle. Byl jsem v letadle, přesně tak. No jsem si zázorovou limonádu. Máte pravdu. Vy jste na to přišel hodně rychle. Stejná rychlost? Stejná rychlost, takže to není žádný problém. Kdybych já stál na místě a sklinička kolem mě letěla 600 na za hodinu, to bych měl problém.
0: Ano, to by mohlo být problém. Snažit se chytit letadlo by byl problematický kousek, tedy pokud nejste třeba halk.
1: To je pravda. Nebo tor.
0: V rozhovoru pro rubla.com jste v září 2012 řekl, cituji, mým oblíbeným komiksovým superhrdinou je Ant-Man, protože které dítě nesní o tom být jen centimetr velké. To je příběh vědce Hanka Pima? Tohle je Ant-Man. Ano. On se dokáže zmenšovat, to je jeho superschopnost. být hodně, hodně malý, o hodně menší než normálně. Bylo by to možné bez takzvaných pimových částic? Bez
1: pimových částic ne.
0: S
2: pimovými částicemi taky ne.
1: To, co se tady děje, je to, že atomy jsou tvořeny protony a neutrony v jádře a elektrony kolem nich. Velikost atomu je vždy asi třetina nanometru. Nanometr je miliardtina metru. Takže jeden nanometr jsou tři atomy položené vedle sebe. Takže jak byste se mohl zmenšit? Ty atomy nemůžete dát blíž k sobě, protože elektrony se odpuzují. A nějak blíž k sobě užít nemůžou, protože už takhle se dotýkají. Atomy nemůžete dát pryč, protože je potřebujeme. Naše atomy potřebujeme mít třeba v mozku.
2: Takže jediný způsob,
1: jak to zmenšit, je zmenšit samotné atomy. Ale velikost atomu nám říká kvantová mechanika, je určena takovými věcmi, jako je náboj elektronů, planková konstanta a takovéhle věci. A tohle jsou konstanty, to nezměníte. Takže co ty pimové částice asi dělají, že vytváří nějaké pimovo pole, které nějakým způsobem mění velikost předmětů. Řekněme, že byste dokázal změnit plankovou konstantu. Kdybyste změnil plankovou konstantu, která vám určuje, jak je velký atom, tak byste mohl změnit velikost všech atomů. Pořád by byl stejný počet, pořád by byly stejně propojené, ale byly by menší. Nebo byste to mohli udělat obrácně a zvětšit je a pak vytvořit nějakého obra. A to by byl ten fyzikálně korektní způsob, jak změnit velikost. Protože pořád se držíte v rámci fyziky. Jediné, co není možné, je to, že měníte Planckovu konstantu. To neumíme. Konec konců on je dobrý důvod, proč tomu říkáme konstanta. Ale takhle by to šlo. A to, co je právě zábavné na tom, když takhle používáte superhrdiny, je, že vás přinutí přemýšlet nad tím, jaká je nejmenší možná změna, kterou byste musel udělat na přírodních zákonech, aby ta superschopnost mohla fungovat. A to vám pomůže lépe pochopit, jak ten náš svět vlastně funguje. A co je o helmu? Helmu potřebuje, protože pokud byste byl takhle malý, naše hlasivky jsou vlastně taková malá kivadélka. když máte kivadlo, které se kývá tam a zpátky, pokud ho zkrátíte, tak se začne pohybovat mnohem rychleji. Takže jeho hlas by byl vysoký a pištivý. A jeho sluch by se taky posunul mimo normální rozsah. I jeho vidění by bylo rozmazané, protože jeho oči by byly mnohem menší. Pokud by měl velikost hmyzu, tak jeho oči by měly velikost hmyzích očí. Jenže oči hmyzu vůbec nefungují jako naše lidské oči, protože hmyz pracuje na mnohem menších škálách. Takže všechno by bylo hodně rozmazané a nezaostřené. A ta helma tohle všechno nějak koriguje. Jeho zrak, řeč i sluch. Bez té helmy by měl problém.
0: A jak je možné
1: zmenšit jeho helmu? To je v podstatě to samé. Tak jako zmenšuje celý svůj kostýl. Takže nevíme. Ano, nevíme. Tohle je ta chvíle, kdy si musíme říct, tohle je autorská licence. Přesně tak. To je ta jednorázová výjimka ze zákonů přírody, kterou musíme autorům dát k dispozici, protože chceme, aby ten příběh byl zábavný.
0: Stejnou situaci máme u muže, který je tím nejlepším zástupcem Spojených států amerických, kapitán Amerika. Ten má speciální štít, který odráží kůlky. Je perfektní, naprosto unikátní a je také skvělou příležitostí říct, že je z něčeho, co vůbec neexistuje.
1: Ano. Ten štít je zároveň velmi tuhý a silný, takže on vlastně může praštit, on ho může hodit a on se pak odráží od stěn, ale zároveň dokonale absorbuje nárazy. Něco, co dobře absorbuje nárazy, je třeba matrace nebo polštář, protože do toho praštíte a ta síla se zkrátka rozptýlí. Ale polštáře nejsou moc dobré na to, aby se s nimi někoho praštil. Když hodíte polštář na zeď, tak se rozhodně neodrazí, protože nemá tu tuhost. Takže v tom štítě se kombinují dvě věci, které jsou zcela protichůdné. V komiksech je to vysvětleno tak, že je vyroben z ocely a vibránia. A vibránium, samozřejmě, ocel je tuhá a pevná a vibránium je mimozemský minerál, který se nachází pouze v africkém státě Wakanda. A tohle jsem si nevymyslel. Oni si to vymysleli? Ano, to si vymysleli oni, to je pravda. A ten má tu vlastnost, že absorbuje veškeré vibrace. Jak to dělá? Protože máme určité množství energie v atomech. Jak se
0: zbaví těchto
1: třesoucích se atomů? To je skvělá otázka. A lidé dnes vlastně pracují na nějakém skutečném, skutečném variantě tohoto vybrání. Když do něčeho praštíte, atomy se začnou třást a třesou se rychlostí zvuku. Pokud byste dokázal tuhle energii nějak převést do nějaké jiné formy energie, třeba do světla, pak místo toho, aby se ty atomy tolik třásly, že to třesení se přenese až na vás, se zkrátka rozsvítí. A v prvním filmu Avengers, kde Thor udeří do štítu kapitána Ameriky, dojde k obrovskému záblesku. Protože přece by to nedali do filmu, kdyby to nebyla pravda. A tenhle proces se ve fyzice nazývá sonoluminescence. Sono jako zvuk, luminescence jako světlo. A tohle je skutečný popsaný fenomén, kde je možné převést vibrace do světla. Lidé dnes vymýšlejí různé aplikace pro použití ve vojenství, Třeba vytvořit neprůstřelné vesty, které, když do něj střelíte nějakou kulkou nebo něčím jiným, tak ty vibrace se rozšíří do mnoha různých směrů, v mnoha různých úhlech, na všechny možné směry. Takže představte si, že když na nějaký normální předmět něco pustíte, tak se to odrazí, ale když na tenhle předmět, tak to jenom přistane a tam to zůstane, protože všechna ta energie se rychle rozptýlí. Takže lidé na tomhle opravdu pracují. Třeba grafén na tohle velmi užitečný materiál. To je jedna jediná vrstva atomu uhlíku? Ano, to je jediná vrstva uhlíku. Ale rychlost zvuku je velmi rychlá. Takže když přijde nějaká energie, ta energie se velmi rychle rozptýlí pryč. Takže to grafén neprorazí. Takže grafén je ve skutečnosti velmi silný materiál, který by byl hodně dobrou vrstvou na to, abyste jim pokryl štít kapitána Ameriky.
0: Na tomhle obrázku je jeho štít pod obrovským tlakem, protože kapitán Amerika Ironmana úplně nepotěšilo.
1: No vůbec ho nepotěšil.
0: Ani trochu nepotěšil. O Ironmanovi jste řekl, jestli nějaký superhrdina ukazuje hodnotu fyzikálního vzdělání, je to Ironman.
1: Protože to je inženýr jako superhrdina a superhrdina jako inženýr.
0: Tohle je Tony Stark. Ano, to je,
1: ale moc se mi nelíbí, kam s tím míří.
0: Buďte opatrný. buďte opatrný.
1: To budu. Ale má hezké vousy.
0: Z toho, co má, co dnes nedokážeme udělat.
1: On má raketové boty, to umíme vyrobit. Má exoskeleton, který zvyšuje jeho sílu, to taky umíme vyrobit. Má brnění, jistě to umíme. Ale to, co nemáme, je ten zdroj energie, obloukový reaktor. Ono, byste dneska mohl být Iron Man, ale musel byste za sebou táhnout hodně dlouhou prodlužovačku a na jejím konci by byla elektrárna, protože byste potřeboval spoustu energie, abyste tohle všechno dokázal. On má obloukový reaktor, který je ekvivalent tří jaderných elektráren a má velikost asi hokejového puku. Kdybychom něco takového uměli vyrobit, tak bychom superhrdiny nepotřebovali. Všechno by bylo zařízené. Další věc, kterou má, ale kterou my máme, je systém ovládání pro tohle brnění. Vždycky, když on vystřelí nějaký paprsek nebo aktivuje ty svoje raketové boty, nikdy nedává hlasový pokyn, nikdy nestiskne žádné tlačítko. On si to jenom pomyslí a ono se to stane. A v komiksech je vysvětleno, že to je proto, že má kybernetickou helmu. A tohle je zrovna to, co je pravda. V univerzitě v Minnesotě, kde já jsem profesorem, Na Emery, na Stanfordu, na Kalifornské univerzitě v San Francisku. už výzkumníci pracují na kybernetických helmách. Ty už skutečně existují. Dáte si na sebe nějakou helmu, která dokáže zachytit elektromagnetické vlny, které vytváří to, když přemýšlíte. Dokáže je pak dekodovat a poslat přes Bluetooth nějakému dalšímu zařízení.
2: Už existuje video, na kterém
1: v univerzitě v Minnesotě několik studentů řídí helikoptéru, hračku helikoptéru na dálkové ovládání, ale nemají žádný joystick, nemají žádný ovladač, používají jenom tu kybernetickou helmu, aby tu helikoptéru navedli přes nějaké překážky. Nesnaží se úplně udělat oblek Ironmana, ale snaží se třeba léčit ochrnutí vytvořit lepší protézy. Pokud byste se mě jako malého kluka zeptal, když jsem četl komiksy s Iron Manem, co je asi nejrealističtější v 21. století, tak bych asi neřekl, že to bude ta kybernetická helma. Ale právě to je ten, ta hodnota v tom, když použijeme skutečnou vědu. Dokážeme dělat věci, které byly ještě před 50 lety čistá science fiction. To, že dokážeme zachytit elektromagnetické vlny v našem mozku a převést je do použitelných signálů, to je právě to, co nám přináší, když studujeme náš svět, zlepšujeme naše znalosti. To je naše superschopnost. Jaká je rovnice pro budoucnost? Rovnice pro budoucnost je... Věda rovná se science fiction, science fiction plus čas.
0: To... Nebo To, to jsem řekl já? To citujete mě? Ano, ano. Napsal jste to ve své knize. Science fiction plus čas
1: rovná se věda.
2: Ano. A je to pravda.
1: Pokud byste se vrátil tisíc let do minulosti a vzal si s sebou iPad, tak by byli okouzleni a pak by vás upálili. Že máte tenhle kouzelný obdélník, který vám dokáže ukazovat obrázky a videa.
2: Samozřejmě Wi-Fi signál byste tam úplně
1: nesehnal, ale stejně. Věci, které jsme si nedokázali ani představit, to je přece magie. A pokud budeme dál pokračovat tak, jak teď pokračujeme, před nějakými 200 lety, ještě předtím, než jsme pochopili elektřinu a magnetismus, a dnes, dnes vás rozčílí, když nemáte signál pro svůj telefon.
2: To je přece fenomenální, co se nám podařilo dokázat.
1: Ale to bude pokračovat jenom, když se udržíme v tomhle směru.
0: Zmínili jsme, že jedinou věc, kterou v tuhle chvíli nemáme, abychom měli všechno, co má Iron Man, je zdroj energie. V rozhovoru pro Penguin Books jste řekl, cituji, autoři sci-fi knih a komiksů si mysleli, že přijde energetická revoluce, ale místo ní přišla revoluce informační.
2: To je pravda.
1: V těch komiksech v 50. 60. letech, ale dokonce i ve 30. si často mysleli, že v roce 2017 budeme mít létající auta, budeme mít raketové batohy, budeme mít spoustu různých přístrojů a zařízení. A my raketové batohy skutečně máme, ale problém je v tom, že můžete mít s sebou dost energie, abyste se proletěl pár minut, víc ne. Protože navázat chemicky energii lze jenom v omezeném množství. Dalo by se samozřejmě vzít sebou víc energie, pokud byste měl nějaký jaderný zdroj. Ale většina lidí nechce mít jaderný reaktor na zádech.
2: Ale informace
1: jsou omezené pouze vaší inteligencí a vaší schopností je nějak kódovat a přečíst. My máme k dispozici informace, které jsou několik tisíc let staré. Dokážeme přečíst klínové písmo z Mezopotámie. Dokážeme přečíst hieroglyfy ze Starého Egypta. Byly vytesané do kamene a do dneška je přečteme. Ta informace se pořád dá přenést. A dnes můžeme ty hieroglyfy vyfotit, poslat je přes satelit, někomu jinému, zpátky na Zemi. A protože dál rozšiřujeme schopnosti, jak přinášíme informace. Ta informační revoluce přišla díky polovodičům, díky fyzice pevných látek, a tu zase umožnila kvantová mechanika. Kvantová mechanika, kterou vyvinuli evropští vědci ve 20. a 30. letech 20. století, kteří se snažili pochopit, jak atomy fungují a jak interagují se světlem. Ale jejich poznatky vedly k tranzistorům, vedly k laserům. A to nakonec vedlo k chytrým telefonům, k osobním počítačům a v podstatě ke všemu, co si spojujeme s moderním životem. Zmínil jste
0: kvantovou mechaniku. Jedním z otců kvantové mechaniky je profesor Schrödinger. Myslím, že o tom není pochyb. Je spousta případů, kdy využíváme kvantovou mechaniku. A to i v komiksech. Dejte
2: mi prosím příklad.
1: Kvantová mechanika v komiksech... Je jeden komik, ten se jmenuje Watchman nebo Strážci. Tam je postava, doktor Manhattan, jehož celá atomová struktura byla rozebrána a on pouze silou vlastní vůle se dokázal znovu složit dohromady. Díky tomu ovládá své tělo na kvantové úrovni. To znamená, že dokáže ovládat svoji kvantovou vlnovou funkci. To je to řecké písmeno psí tamhle v té rovnici. To obsahuje veškeré informace o nějakém systému. Čili on má kompletní informace o tom systému, kterým je on sám, má všechny informace o své minulosti, současnosti a budoucnosti, takže ví, co se stane.
0: A také je schopen se teleportovat a být na víc místech zároveň.
1: Je schopen se teleportovat, protože jeho vlnovou funkci můžete rozšířit a zmenšovat a zmenšovat, ale nikdy nekleste k nule. A je tady určitá pravděpodobnost, že se objeví někde jinde. Tomu říkáme teleportování, ale ve skutečnosti je to kvantové tunelování, což je popsaný fyzikální jev. Kvantové tunelování je něco, co využívají určité diody i ve vašem chytrém telefonu. A to, že váš telefon funguje a další zařízení fungují, to je díky kvantovému tunelování a tomu, že je to spolehlivý popsaný fyzikální jev. Působí záhadně, jako nějaký kvantově mechanický hokus pokus, ale tohle je skutečná fyzika.
0: Jako poradce jste se podílel na filmech jako Watchmen, The Amazing Spider-Man, The Green Lantern. A toho se týká otázka od Oscara. Ptá se, pane profesore, co konkrétně radíte filmařům, když vás žádají o pomoc? Jak velkou část jejich
1: fantazie lze vysvětlit fyzikálně? To je skvělá otázka, Oscari. Co oni chtějí, tím myslím filmaře, oni se snaží vytvořit nějakou věrohodnou falešnou realitu. Takže oni chtějí znát jenom dostatek fyziky k tomu, aby to, co ukazují na plátně, vás nenutilo spochybňovat to, na co se díváte. Protože pokaždé, když si řeknete, tohle není možné, nebo takhle fyzikální laboratoř přece nevypadá, nebo tohle je směšné, tak nevinujete pozornost jejich příběhu. Takže oni potřebují být dostatečně přesní. Ono to stoprocentně správné nikdy nebude, protože jsou to superhrdinové. Ale jakmile ustanovíte, jaké jsou schopnosti vašeho hrdiny a pak je chytíte do nějaké pasti, pak musíte hrát fér. To znamená, že pokud Spidermana chytíte do nějaké pasti, zavírají se tam zdi, on nemůže utéct díky termovizi, protože Spiderman termovizi nemá. Musíte hrát fair. A pokud já jim řeknu: Udělejte tohle stoprocentně vědecky správné, tak natočí úžasný film pro fyziky, který vydělá asi 6 dolarů. Oni chtějí, a já to naprosto chápu, že oni chtějí natočit zábavný film. Já nejdu do kina s s blokem a s kalkulačkou. Ale oni... Chtějí odvyprávět příběh, který bude dostatečně dobrý na to, aby diváky bavil. Zmínili
0: jsme kvantovou mechaniku. Chtěl bych vidět využití kvantové mechaniky v běžném životě. Řekněte mi prosím, jak tože vidím skrz sklo.
1: To je skvělá, skvělá otázka. Skrz sklo vidíte díky kvantové mechanice. Kvantová mechanika říká, že energie může být absorbována každým atomem pouze tehdy, pokud se dostane z jednoho povoleného stavu do jiného povoleného stavu. To je jako kdybyste jel autem, když pojedete po rovné ulici, můžete jet jak rychle chcete, ale když pojedete po nějaké kruhové dráze, tak můžete jet jenom rychlostmi, které jsou násobky 10 kilometrů za hodinu. Takže můžete jet 10, 20, 30, ale ne 37 kilometrů za hodinu. Zní to šíleně, ale takhle náš svět opravdu funguje.
2: A ve skle ta
1: mezera mezera v energii je v ultrafialové části spektra. A viditelné světlo nemá dost energie na to, aby přešlo z toho nejnižšího stavu na ten další povolený stav. Takže kdyby jste jel na té kruhové dráze, řekněme, že by přišel poryv větru, který by vás zrychlil z 30 na 37, ale to ignorujete. A stejně tak to okno ignoruje viditelné světlo. To prochází skrz, ale absorbuje ultrafialové. Pokud ale do toho skla dáte další chemikálie, jako banat nebo selen, vyrobíte barevné sklo. A tyhle další chemikálie dokážou absorbovat různé vlnové délky. A to změní barvu. Některé barvy z bílého světla jsou odebrané, takže tak získáte barevné sklo. Ale když se díváte skrz okno, skrz skleničku vody, to je příklad kvantové mechaniky.
0: Ještě jedna otázka týkající se superhrdinu. Píšete o superhrdinech, ale také o jejich protivnících. Jakým padouchem byste chtěl být a proč?
2: Kdybych nemusel pořád
1: nosit to těžké brnění, tak asi doktor Doom. Protože je to super genius a super kouzelník. A to, co na něm mám rád, je to, že on je on má velké sebevědomí. On není ani tak zlý. On prostě ví, že kdyby náš svět řídil on, tak by fungoval mnohem lépe. Takže to je vlastně jediné, co chce dokázat. Plus samozřejmě zničit Rida Richardse a fantastickou čtyřku. Vždycky jsem měl rádu doktora Duma.
0: Musím říct, že máte zvláštní
1: sny. Ale já jsem na těmihle věcmi opravdu přemýšlel, já jsem vám to říkal.
0: Pokud jde o superschopnosti lidstva, napsal jste. Naše inteligence je naše superschopnost. Chcete-li? Čím jsme chytřejší, tím jsme silnější.
1: Přesně tak. Podívejte se na člověka v porovnání s ostatními zvířaty. Nejsme tak silní jako medvěd, neumíme léhat jako orly, nejsme tak rychlí jako gepard, nejsme nezničitelní jako šváby. Naše jediná schopnost, ten důvod, proč jsme dominantním druhem, to jsou naše mozky. A to, že máme jazyk a psaný jazyk, že dokážeme přenášet to, co jsme se naučili od jedné generace dalším generacím. To je naše superschopnost. A tu musíme používat každý den, protože zlo nikdy nespí. A jsme, jako lidstvo,
0: schopni naplnit to, co řekl Ben Parker. Se velkou mocí přichází i velká zodpovědnost.
1: Opravdu bychom měli. A pokud je naší superschopností naše inteligence, pak je skutečně pravda, že ji musíme používat zodpovědně. To je naprostá pravda. A to je vlastně další věc, která je na komiksech zajímavá. Něco, co nám dávají. Jim Henley napsal že komiksy o superhrdinech jsou literaturou etiky. Všichni máme nějaký talent, nějaké schopnosti. Máme každý různé dovednosti. Ale jak je použijeme? Použijeme je k tomu, abychom pomáhali ostatním, nebo je používáme sobecky pro vlastní zisk? To je celý ten příběh v kostce. A v komiksech se mluví o tom, jestli máte vůbec někdy volno. Všichni bychom za- běhli do hořící budovy, abychom zachránili naši rodinu, naše blízké. Možná bychom zaváhali, než zachráníme někoho, koho vůbec neznáme. I třeba jenom na sekundu. Ale to je racionální, to je normální. Ale jsou lidé, kteří to dělají, hasiči. Samozřejmě, oné to je jejich práce, jsou za to placení, ale existují i dobrovolní hasiči v malých městech, ve vesnicích, kteří to dělají taky. My si můžeme rozhodnout, do jaké míry bychom chtěli sami být dobrovolnými hasiči, a využívat naše schopnosti a dovednosti, abychom pomáhali ostatním. A Superman, když si myslel, že umírá, tak na měsíci zanechal zprávu, kde je řečeno, chovejte se k sobě dobře a pak každý člověk může být Supermanem
0: komik číslo 156.
1: To je pravda. Vy jste nerd. <laughs>
0: nerd. Nerd. To je to, co se vám líbí a zmiňujete to. Například v projevu k novým studentům na Minnesota Univerzitě. Myslím, že to bylo v roce 2013. kdy jste ve vašem projevu řekl, cituji, nesmíte být jen nerdi, musíte být také
1: geíci. Přesně tak. Proč?
2: Geek je
1: někdo, kdo se o něco velmi zajímá. Mohou to být komiksy, nebo třeba fotbal. Lidé můžou být geeky v mnoha různých oblastech. A být pro něco takhle zapálený, mít něco, co je pro vás důležité, co vás baví, to je podle mě skvělé, ale být nerdem, to znamená se na to soustředit a něco se o tom dozvědět. A být chytřejší v tomhle konkrétním oboru.
2: Většina profesorů
1: jsou nejenom geeky, protože nás naše obory opravdu zajímaví, ale zároveň nerdové. Takže já jsem geek a nerd zároveň, ale i milí to dámy, už jsem ženatý. Nerdi stvořili svět, ve kterém žijeme. Nerdi řídí tuhle planetu. Přesně tak. Nerdi vynalezli rádio, nerdi vynalezli televizi, nerdi vynalezli internet, chytré telefony. Nerdy vynalezli Twitter. Bez nerdů byste se nejnovější sportovní výsledky dozvěděl, takže je vám někdo řekne. A skutečně věříte, že nerdi
0: řídí tuhle planetu?
1: To taky děláme. A už si nenecháme líbit žádný útlak.
2: Co to znamená? Blíží
1: se revoluce nerdů? Víte co? Pokud nás dál budou lidi šikanovat, pak možná ano. Protože... Jedna věc, kterou komiksy a science fiction předpovídali, že se přijde v 21. století,
2: je to, že
1: nebudeme žít jenom ve světě, ale ve světě plném vědy. Ve světě vědy, ve kterém je nám úplně jedno, jestli máte na hlavě jarmulku nebo hadžíp nebo baseballovou čepici. Je nám úplně jedno, co máte na hlavě, nás zajímá, co máte v hlavě. Je nám jedno, jestli jste muž nebo žena, jestli jste černý nebo bílý, nás zajímá, jestli umíte počítat.
2: To je ten velký sjednotitel,
1: protože objektivní realitě je úplně jedno, jaké jsou vaše politické názory. Politici přicházejí a odcházejí, ale věda tu bude vždycky. A když tohle pochopíme a když tohle využijeme, můžeme zlepšit naše životy, a to se nám podařilo. Věda
0: Věda je všude kolem nás. Věda stojí za běžnými věcmi, za věcmi, které používáme každý den.
3: Obchopují nás věci, které umíme perfektně používat, ale většinou jenom tušíme, jak přesně fungují. Samozřejmě, umíme u nich třeba vyměnit baterie, a ti šikovnější z nás i nějaké drobné opravy. Ale upřímně, o jakém přístroji, který používáme den co den, umíte naprosto přesně říct, jak funguje? Takovou otázku si ve své knize Fyzika každodenních věcí klade James Kakalios. A ukazuje, že i obyčejný toaster potřebuje ke svému fungování zákony termodynamiky, elektromagnetismu a nebo dokonce kvantové mechaniky. V případě automobilů Kakalios do detailu rozebírá, jaké reakce mezi atomy musí probíhat, aby se energie chemická z fosilních paliv a nebo elektrická v případě baterie změnily na energii kinetickou a zajistily pohyb před. A hned navazuje s fyzikálními zákony, které je třeba znát, aby bylo možné vysvětlit fungování globálního navigačního systému. Věděli jste třeba, že ten, aby dosahoval současných přesností, musí zohledňovat třeba i Einsteinovi teorie relativity. A nebo na jakých konkrétních principech fungují dotykové displeje. Takových případů ale žemská Kalios ve světníze to zabírá mnohem víc. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Tohle je vaše nová kniha, Fyzika každodenních věcí. Struktura je celkem jednoduchá. Zbudíte se, jdete do práce, prožijete běžný den. Trochu mě prosím, proveďte. První věc, kterou ráno slyším, je můj budík. Je jasné, jak fungoval klasický budík. Je v něm pružina, tam není moc co řešit. Ta pružina odvede svou práci. Ale co budík v mém mobilu?
1: Váš mobil má v sobě budík, který není zas tak odlišný od klasického tradičního mechanického budíku. V budíku máte křemíkový krystal. Ten
2: měří čas. V tom krystalu to v podstatě
1: funguje tak, že jeho atomy, když je přiblížíte k sobě, tak se odtáhnou od sebe. A když je otáhnete příliš daleko od sebe, tak se zase vrátí zpátky. Takže v tomhle fungují jako pružina. A ten krystal, pokud ho naříznete na správnou velikost, a trošku do něj šťouchnete nějakým elektrickým napětím, tak vám začne oscilovat. Tam a zpátky a tam a zpátky. A když ho uříznete v různých velikostech, můžete měnit frekvenci těch vibrací z velmi pomalé na velmi rychlé. A tohle používá váš notebook, váš tablet, váš mobilní telefon jako to, co měří čas a sleduje všechny ostatní operace, které probíhají. A čím rychleji osciluje, tím, tím rychleji odbíjí k něho čas.
2: Takže on vám jenom osciluje
1: milionkrát za sekundu. A jenom počítá, on je to velmi hloupý stroj, on jenom počítá 21, 22, 23 a A nakonec, když dojde k nějakému stanovenému číslu, on se pořád ptá, je tohle číslo stejné jako to číslo, které jsem nastavil včera v noci, ne, pokračuj, ne, pokračuj. Ano, dobře, vyšli signál a teď zahrajeme nějakou hudbu, která je zakódovaná v napětí a je to posláno tomu um, reproduktoru. Dobře, jsem vzůru a jdu do kuchyně. Otevřu ledničku. Proč je v ní chladno? Je v ní chladno přesně tak, jako když ochladíte svoji kávu tím, že na ní fouknete.
2: Když takhle chladíte
1: svoji kávu, není to tím, že by váš teh byl tak studený. Ale když vidíte, jak vám nad kávou stoupá pára, to znamená, že ta káva je tak horká, že některé z těch atomů dokážou přejít z tekutého stavu na stav páry. A ty v sobě nesou spoustu energie. Pokud se vrátí zpátky do té tekutiny, tak ji tu energii zase vrátí. Když je odfouknete pryč, tak tahle energie je teď pryč. A tím jste snížil průměrnou energii ve zbytku té kávy. To je jako kdybyste vzal všechny nejlepší studenty ve třídě a poslali někam jinam do jiné místnosti, tak průměrné výsledky té původní třídy vám klesnou.
2: V lednici samozřejmě není káva, tam je
1: bývaly to freony, teď jsou to tetrafluoridy.
2: ale v podstatě je přimějete změnit stav
1: a tím získáte energii, kterou vytáhnou ze zdí ledničky, aby přešly ze stavu tekutiny do stavu páry a pak vzadu to zase kondenzuje zpátky a ta energie se vrací. Proto ta zeď za vaší ledničkou je velmi teplá, protože ta energie někam jít musí. A pak se to celé zopakuje. Takže ta energie je vytažena ze zíledničky, ze stěn ledničky úplně stejně, jako ochladíte svoji kávu, když ní depára. Co používám, když používám dálkové ovládání na televizi? Vaše dálkové ovládání, to je vlastně kvantová mechanika. V něm je dioda, která vyzývá světlo.
2: Ale to světlo
1: není ve viditelném spektru, ale v infračerveném spektru. A v televizi je pak detektor
2: který má vysoký odpor ve tmě, ale když na něj posvítíte
1: infračerveným světlem, tak jeho odpor výrazně klesne.
2: Takže ve tmě je to stejné, jako kdybyste měl
1: obvod a v něm otevřený přepínač. Na ten posvítíte infračerveným světlem a sepnete ho a prout může procházet. Takže máte tu diodu, která vysílá infračervené světlo a pak tam máte nějaký další materiál, který má nízký, nízký prout, když na něj nesvítíte, vysoký prout, když svítíte. Když stisknete tlačítko na dálkovém ovládání, tak vyšle určitý puls signálů, trochu jako Morzovku. A v závislosti na těchto pulzech se otevírá a zapíra, zavírá ten přepínač a tím se posílá nějaké napětí vaší televizi a ta přepne kanál.
0: Ve své knize popisujete spoustu dalších příkladů, jako třeba toaster, magnetickou rezonanci, rengen, létající auta, letadla, kreditní karty. Je tam řada příkladů, na kterých se dá pochopit, jak každodenní věci fungují z pohledu fyziky. Kolik je na světě superhrdinských vědců?
1: V podstatě všichni protože my využíváme naše schopnosti, naše dovednosti k tomu, abychom zlepšili naše porozumění světu. Ta jedna výjimka ze, záko, ze zákonu přírody, kterou vysvětlujeme superschopnosti, to je v ideálním případě to, co děláme my ve výzkumu. Protože my provádíme experimenty, protože očekáváme nějaký výsledek. A ten úplně nejlepší případ je, když pozorujeme něco, co jsme neočekávali. Protože to znamená, že tady je něco nového. Máme nějaká očekávání na základě toho, jak jsme to chápali předtím, ale to znamená, že naše předchozí chápání bylo někde špatně. Musíme se vrátit a zamyslet se nad tím, co je to nové, co jsme se tady naučili. A když tohle děláme, tak stále zlepšujeme a rozšiřujeme naše znalosti a naše schopnosti porozumět našemu světu. A díky tomu zlepšíme kvalitu života pro všechny.
0: Kdybyste byl superhrdina, jaké by bylo vaše jméno? Moje superhrdinské jméno, řekl bych doktor
2: K, kde to K znamená
1: akce. Kolik máte doma komiksů? Kolik komiksů mám doma? To je kontroverzní otázka. Moje žena říká, že víc, než bych potřeboval.
2: Také říká, že kvůli ním možná vyhoříte. No to riziko tam je, to je pravda.
1: Řekněme, že je to trojciferné číslo a tam to necháme.
0: Trojciferné, takže 999, 998.
1: Něco takového.
0: Doufám, že vám nespůsobíme problémy, když to posuneme na čtyřcifrnou úroveň. Doufám, že tenhle komiks ještě nemáte. Oh,
1: A oh, no, to je no, úžasné. Ne, ne, tenhle určitě nemám v češtině. Doufáme, že komiks češtině ještě nemáte. Ale zase se tam můžu česky naučit. Paráda, protože tohle je příběh. Ano, Smrt Gwen Stacy.
0: Ten znáte naprosto perfektně. To je pravda. Doufám, že se užijete. Doufám, že vás bude bavit.
1: Určitě, díky moc.
0: Moc vám děkuji. Bylo mi potěšením. A děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizace. Doufám, že se vám rozhovor líbil. Celý ho najdete v češtině i angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Děkuji moc a hezký večer. Web ČT24. Nejnovější zprávy, nejlepší videa. První zahraniční cesta amerického prezidenta Donalda Trumpa vede na Blízký východ. Do Saudské Arábie a Izraele. V Evropě se pak setká s papežem Františkem. www.čt24.cz